0: Ich euch wieder Amadeus und Friedo mit Ambulant und Stationär.
1: Herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Es ist der 2.5. Mai 2021. Hm. Hallo Amadeus. Hallo Friedo. Hallo Servus. Es ist Sonntag. Wir sind jetzt zwei Wochen wieder nicht on Air gewesen vor zwei Wochen mit Professor Till. Das war äh, eine meiner Meinung nach eine große Folge. Eine lange Folge, eine große Folge. Eine lange Folge. Folge. Ich habe wahnsinnig viel positives Feedback bekommen und da habe ich mir gedacht, ich habe noch nie so viel positives Feedback bekommen in mhm. einer Folge, wo wir zwei fast nichts geredet haben. Vielleicht sollten wir öfter nichts reden. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach mal, einfach mal, so eine Dreiviertelstunde nichts sagen und einfach kluge Leute einspielen, die statt uns sprechen. Vielleicht
0: einfach öfter Professoren einladen.
1: Oh ja, man muss auch die Professoren bekommen. Also das ist das ja ist das ist
0: bei unserer Prominenz ja jetzt kein Problem mehr.
1: Ja, richtig. Also wir haben quasi, sie stehen Schlange draußen jetzt gerade ja. draußen bei jedem Wetter stehen sie und warten darauf, dass sie vor unser Mikrofon dürfen. Oder, aber es ist tatsächlich, unser nächster Gast wird ein Student sein und mhm. das wird gar nicht so lange dauern, bis wir ihn vor, der, vor dem Mikrofon haben. freue mich schon sehr
0: drauf, ja, aber es war gut. schon
1: cool mit war schon cool mit dem Professor Thiel.
0: Ja, voll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass er dazu gestimmt hat und dass wir dann mit ihm so eine inhaltlich gute Folge produzieren konnten.
1: Genau, was wirklich <lacht> unsere Leistung war.
0: <lacht> ja, 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 natürlich. Wir haben das ja geleitet quasi. <lacht> ja, <natürlich>. ja. <lacht> ich, und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, es war ja direkt nach Statistik, als wir das aufgenommen haben. Und ich habe gedacht, mhm. Statistik
0: war anstrengend. Ja, dachte ich auch. Und dann kam Block 19, mhm. ZNS, Anatomie, es war heftig
1: war heftig und es hat ich glaube das ist schon bekannt ich bin jetzt mittlerweile drauf gekommen man weiß das das Block 19 Gehirn und Nervensystem dass das ein aufwendiger
0: Block ist mhm. aber ich habe das nicht gewusst vorher und ich war ein bisschen überrascht nee tatsächlich wird ja auch immer gesagt so ja also in dem Semester ist es dann nur noch OM mhm. und sonst nichts mehr ja so hatte ich das jetzt nicht gefühlt also, ja, ich hab, da kamen ja dann noch ein paar andere Sachen dazu. Ja, schon einiges. Also, es war dann schon, das erste war, glaube ich, dann EEG.
1: Genau. Was da auf uns zugekommen ist. Die Vorbereitung für EEG, ich meine, das war aber auch wahnsinnig interessant. Also, ich bin, ich bin der Meinung, Block 19, jetzt, äh, die letzten drei Wochen waren super aufwendig, aber mhm. es war das erste Mal seit einem Jahr, dass wir wirklich wieder was. Lernen konnten, was nicht Anatomie ist. Also, Anatomie macht viel Spaß, aber mhm. es war wieder mal was, was wir wirklich brauchen können da draußen.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich mir äh, schon schwer getan habe mit dem EEG-Lesen, weil, also am Anfang war es für mich krickelkacke.
1: Deswegen bin ich mich welche, immer noch
0: krickelkacke. Ja, aber ein bisschen, man kann so ein bisschen was sehen zumindest.
1: Ja, ich kann ganz ehrlich gesagt, ich tue mir wahnsinnig schwer, da was zu sehen. Und auch als wir dann das Praktikum hatten und wir diese EEG-Bilder befunden, ist vielleicht ein falsches Wort, mussten. Es war ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann ist es auch gleich in irgendwelche Pathologien gegangen. Und
0: boah, ich es mm. war richtig hart. Ja, Friedo, dann sag doch mal, welche Wellen kann man denn am EEG sehen? Was? Und wo, welche Wellen kann man denn am EEG sehen? Und wohin erkennt man die? Aha. Das müsstest du doch jetzt wissen. <lacht> ja. Ja,
1: naja. Äh, Beta-Wellen, äh, Alpha-Wellen, Delta-Wellen, äh, wellen und Delta-Wellen. So schaut's aus. Mhm. Und ähm, ja, ich natürlich kann ich das, Amadeus. Und zwar die Beta-Wellen haben eine Frequenz von 12 bis 30 pro Sekunde circa. Und die Alpha-Wellen 7 bis 12. Und die Theta. 3 bis 7,5 oder 4 bis 8 und die Delta-Wellen 0,5 bis 4, könnte man so sagen. Mhm. Und es ist so, dass die Beta-Wellen sind die Wellen, die man sieht im Wachzustand. Die Alpha-Wellen bei geschlossenen Augen und Entspannung. Dann, wenn man so in die Schlafphasen kommt, dann erstmal die Theta-Wellen und dann in der Tiefschlafphase die Delta-Wellen. Und in der REM-Schlafphase wird man alle Wellen erkennen. Hm. Es gibt dann auch noch so Subdelta-Wellen, die eine Frequenz von unter 0,5 haben. Aber ich habe jetzt ja so vergessen, ehrlich gesagt, wann die auftreten. Und ist aber die, äh, schlecht, Friedo. Ist schlecht vorbereitet. Setzen, nee, sechs. Ja. Ja, okay. ja, ja, ich kann schon noch ein bisschen mehr. Also es gibt dann so, Schlaf kann man gut erkennen, zum Beispiel durch diese K-Komplexe. Und dann gibt es so Geschichten, so spezielle Wellen, die man erkennen kann, wie Spike-Wave-Geschichten, die bei ähm, epileptischen Anfällen äh, vorkommen. Poly-Spike-Waves, dann gibt's, äh, ja, also da gibt's dann ganz viele Arten von, von, Wellen, die man erkennen könnt. Und wenn man die sich so einzeln auf den Folien anschaut, dann ist es auch irgendwie klar, dann sieht man zum Beispiel so ein Spike-Wave-Komplex. Und wenn man dann mal wirklich ein EEG dann sieht und dann aus diesen vielen Wellen da irgendwo dieses wave raus erkennen soll, habe mir
0: voll schwer getan, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich fand es auch gut in dem Seminar. Da kam dann irgendwie die Frage, ja, was können Sie hier erkennen?
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Krickelkrackel. <lacht> ja, ja. Aber verschiedene Linien an Krickelkrackel, die unterschiedlich ja. gekrickelkrackelt sind. Ja, ich hatte natürlich Glück bei mir. Ich hatte dann so ein... EEG, wo dann so ein Augenartefakt war mhm. und das konnte man aufgrund der Folien, die man halt vorher sich anschauen konnte, dann ganz gut erkennen. Aber
1: muss man zu unseren Hörern und Hörerinnen, äh, muss man ihnen sagen, die noch nicht EEG hatten, also heißt, die Muskeln der Augen können dann Störmuster
0: verursachen, was das man oft im EEG sieht. Genau, weil halt eben vorne im Bereich der Augen halt auch eine Ableitung ist und dadurch Kommt das dann eben zustande?
1: Ich hatte auch eine dankbare Frage. Ich wurde gefragt, wann man EEG braucht oder wofür das angewendet wird. Und mhm. dann war halt klassisch die Epilepsie, aber auch ähm, Infektionserkrankungen im, im Bereich des Gehirns oder auch für die Schlafanalyse. Und, äh, da war, es war auch dankbar, quasi. Ich musste nicht direkt den EEG befunden. Ich muss aber dazu sagen, dass ich am Ende von diesem Praktikum viel mehr über das EEG gewusst habe als vorher. Es ist sehr mhm. gut geleitet worden bei uns. Und unser Professor hat aber auch dann gleich gesagt, wenn Sie nicht in die Neurologie gehen, dann werden Sie das nie wieder brauchen. Mhm. War,
0: meinte, ja, okay. Na gut. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, ich dann. meine, es merkt sich ja auch keiner diese einzelnen Frick. Frequenzen für die nächsten 100 Jahre. Ja, eh nicht. Ja.
1: Die, wir haben ja dann eben auch Anatomie ZNS gehabt und das war auch eine aufwendige Prüfung. Ich habe am Anfang gedacht, als ich das gesehen habe, wie viel Stoff es ist, das wir jetzt lernen müssen für die Anatomie, habe ich mir gedacht, das ist jetzt überschaubar, ist jetzt gar nicht mhm. so schlimm viel. Und womit ich aber nicht gerechnet habe, ist normalerweise, wenn wir eine Übergabe haben in der Anatomie, haben wir ja vorher schon Wochen und Monate lang mit diesen Bereichen gearbeitet. Das heißt, wir wurden mhm. immer wieder gefragt, wo ist der Ursprung dieses Muskels, wo ist der Ansatz dieses Muskels, was wir wieder innerviert. Und beim ZNS waren es komplett neue Wörter, die zum Lernen waren, und zwar wahnsinnig viele. Mhm. Und dann bin ich richtig, habe ich richtig gekämpft und ich hatte ja nie Latein in der Schule und ich habe, ich muss in der Anatomie immer so kämpfen mit den Endungen. Und ich habe noch nie
0: also bei meiner Prüfung Endungen von Wörtern so verhunzt wie da. Ich sag mal so, im Endeffekt ist es auch wurscht, weil jeder, der es liest, wenn da jetzt am Ende ist, es oder was auch immer gesagt wurde, es weiß jeder, was gemeint ist, in der Regel. Ja. ja ich so, sag, sag mal, sag mal Amadeus, sag mal Amadeus. Wie ist denn die -hmm. Begrenzung des
1: Ventriculus Tertius Cerebri?
0: Dann müsste ich kurz überlegen, Moment, also, ich muss mir das natürlich bildlich vorstellen, räumlich ja. in meinem Kopf, ja. Sag mal, was, also, ist, was ist denn überhaupt der, der Ventriculus theatius cerebri? Na ja gut, das ist das, der dritte Ventrikelraum im Kopf. Die sind halt, das sind, das Gehirn hat ja innere Hohlräume, sag ich mal, die mit Liquor gefüllt sind, mhm. ja, mit Hirnflüssigkeit. Und das ist eben der dritte Ventrikel. Der befindet sich halt innerhalb des Diencephalons. Okay. Und begrenzt wird er eben lateral, also nach außen hin, durch den Thalamus. Mhm. Ventral war es der Hypothalamus, beziehungsweise Chiasma Opticum. Mhm. Dorsal, ja. Glandula pinealis, also die, die Epiphyse. Ja. Rostral äh, wäre die Lamina Terminalis, also quasi nach vorne hin ja, Richtung des Ostfrontale. Ja. Gegen die Stirn quasi gerichtet. Und Kaudal, also wäre dann Tegmentum. Und äh, Kranial, also Kopfwärts wäre vor nix Cerebri. Sehr viel gescheit.
1: Mhm. Hm. Nicht schlecht, gut gelernt. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben uns vor deiner Prüfung getroffen. Ja, kurz vorher, ja. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut du dich in kurzer Zeit vorbereiten kannst ich brauche sicher viermal so lang, um das Gleiche zu lernen wie du.
0: Ähm, ja. ja. Ich weiß, was glücklich, du jetzt sagen bin Glücklich, ich das intelligent. Also. <lacht> nee, also ich muss auch sagen, ich habe dafür schon viel gelernt.
1: Mhm. Das meine ich, ich hab gar habe auch nicht.
0: früh angefangen, aber nicht okay. früh intensiv. Ja, ich meine
1: gar nicht, dass du nicht viel dafür gelernt hast. Das, das weiß ich eh. Ich meine nur, dass du einfach schneller bist. Ich glaube, du, du lernst kommt das mit dem Alter. Ja, das, ja, das habe ich mir gedacht, dass du, dass das jetzt kommt, aber... Ich merke, du lernst sehr viel und lernst das aber in kürzerer Zeit als ich. Und da bin ich oft wahnsinnig eifersüchtig. Das kann ist ich
0: verstehen. <lacht> aber schön. mich gibt es nochmal in extrem. Und das ist mein Mitbewohner. Okay. Und das ist wild. Also gefühlt liest er sich einmal kurz die Seite im Wald da ja durch.
1: Mhm.
0: Zack, das sitzt alles. Ist da. Unsympathisch. <lacht> Vorteil, man kann ihn immer alles fragen. Super. sehr gut ja, ja. Stimmt. Wenn man dann wieder in der Stichwortliste, wir hatten ja zu Beginn von ZNS äh, Anatomie hatten wir eine Stichwortliste bekommen und da gab es Worte, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
0: die Stichwortliste, mir
1: hat jeder gesagt, schau dir diese Stichwortliste nicht an, weil sie macht dich nur fix und fertig. Och. Und ich habe sie mir dann einen Tag vor der Prüfung angeschaut Mhm. Und hab kurz hysterisch gelacht, habe sie wieder zugemacht und habe <lacht> hab das quasi nicht an mich rangelassen. Ich habe das quasi, ich habe gemerkt, da kommen Buchstabenfolgen drin vor, die ich nicht mal aussprechen könnte. Mhm. Und habe dann gedacht, nein, ich lasse das jetzt nicht an mich ran, ich habe mich gut vorbereitet, ich kann sehr viel und das muss reichen.
0: Man muss dazu sagen, dass auch ganz viele Worte drin standen also mhm. was heißt ganz viele, aber so drei, vier, die gab es nicht mal im Waldeier zu finden. Also wir haben sie nicht im Waldeier gefunden. Das heißt, wenn sie im Waldeier nicht stehen, dann waren das Fantasieworte. Dann gibt <lacht> es das nicht. Dann aber gibt ich, bin das sowieso, nicht. ich bin sowieso in der, in der Meinung, dass
1: in der Pharmakologie und in der Anatomie, dass wir komplett einfach nur Fantasiewörter lernen müssen, die sich irgendjemand in einem Kämmerchen ausgedacht hat.
0: Ja, ja. wahrscheinlich. Und nee, also mir muss ich sagen, hat die die Stichwortliste doch ganz gut eine Richtung gegeben, inwiefern ich vorbereitet bin. Ich mhm, habe dann schon okay. gesehen, okay, da habe ich schon noch Defizite irgendwie, aber es ging dann doch in recht kurzer Zeit recht viel zu lernen. Also ich glaube, effektiv gelernt habe ich dann ungefähr eine Woche. Dann auch jeden Tag recht viel, aber äh, äh, ist, ja. Gut, ja. ist halt fraglich, wie lange das hängen bleibt jetzt. Ne? Mhm, also ja. weiß man nie. Aber war gut. Aber ähm. ich muss sagen, das war ein sehr ein sehr belohnendes Gefühl, die Übergabe dann fertig zu haben, mhm. war wie immer ein schönes Gefühl, gut vorbereitet reinzugehen und auch die Bestätigung zu bekommen. Ja, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Das stimmt ja. Ich hatte natürlich ganz am Anfang die erste Station war glaube ich Schädelbasis. Ja. Und da hatte ich komplettes Blackout. Ja, wirklich? Er, ja, ja. Er sagt mir, okay, was ist das für ein Loch? Und ich, ja, ist ein Loch im Schädel. Ja. Da gehen Sachen das ist, durch. Das ist keine Eins, aber auch keine Fünf, würde ich sagen. Weil du hast ja nichts Falsches gesagt. Nee, ist richtig. Also ja. schlussendlich hatte ich dann eine Zwei, womit ich mhm. durchaus zufrieden war. Also mit einer Zwei kann ich mich arrangieren. Das waren zehn von zwölf richtig beantwortende Fragen. also Ich habe ja
1: bei den Hirnschnitten mhm. mir am meisten Sorgen gemacht, dass ich das nicht hinbekomme. Und da habe ich das sehr gut hinbekommen. Das hat gut funktioniert. Da habe ich Glück gehabt mit den Flecken, die ich erklären musste.
0: Mhm, Fleckchen, eigentlich. Ja, äh, Kerne. Flecken, richtig. Ja. ja, ich muss sagen, die Hirnschnitte fand ich eigentlich ganz okay, weil die ganz gut zum Beispiel im Prometheus dargestellt waren, fand mhm. ich. Und auch in den Seziervideos, als er die Schnitte gemacht hat, hat er es ganz gut erklärt, obwohl die Seziervideos ja aus dem Jahre 1930, ähm, ja, wenn wir doch gerade mal beim Hirn sind. Mhm. Ich glaube, ein Nerv gibt es, den kennt so gut wie jeder, wenn ich das mal so sagen darf, und das ist der Nervus Trigeminus. Erzähl mir doch mal was zu dem, wenn wir gerade mal beim Thema sind.
1: Ja, der Nervus Trigeminus ist der fünfte Hirnnerv, wenn du das so genau wissen möchtest. Ja. Der fünfte schon. von 13. Es wurde gerade ein 13. in Sibirien entdeckt, der innerviert vom ähm, Nucleus Fusus, den linken kleinen c. Nein, nein, Spaß. Es gibt, es gibt zwölf Hirnnerven. Oh, ein schlechter Witz eigentlich. Ein sehr schlechter Witz. Muss nee, lachen. war gut. Ich muss mal lachen. Also, oh, okay. für mich hat's gereicht. Es gibt zwölf Hirnnerven und das ist der fünfte Hirnnerv. Und der Nervus trigeminus, der hat mehrere Kerne. Und der entspringt mal grundsätzlich aus dem Nucleus misencephalicus nervus trigemini. Dem Nucleus principalis nervus trigemini dem Nucleus Spinalis, Nervus Trigemini und dem Nucleus Motorius N. Trigemini. Und daraus entspringen mehrere Äste. Und zwar haben wir da drei Hauptäste. Den Nervus Mandibularis, das ist quasi der Unterkiefer äh, äh, Ast. Dann haben wir den Nervus Maxillaris, das ist mehr oder minder der das, das ist Oberkiefer äh, mhm. Oberkiefer ja und der ähm, Nervus ophthalmicus der so quasi in die Augenhöhle ja. ähm,
0: Richtung Augenhöhle geht Re äh, reicht das oder ja ja, ja. reicht ja das äh, sagt schon alles du weißt perfekt Bescheid
1: Hätte ich auch noch was für dich, und zwar, mhm. weil wir jetzt noch bei der sind,
0: jetzt hau mal raus, ja, da hau du mal raus, ja. <lacht> und zwar das limbische System. Easy. Da wurde ich nachgefragt, mhm. und konnte ganz okay beantworten. Mhm. Nach diesem niederschmetternden Unwissen bei manchen Sachen muss ich das natürlich nochmal lernen weil das konnte ich mir natürlich nicht eingestehen, dass ich da nicht alles wusste, weil ich bin ja jemand, ich weiß immer alles. Ja. <lacht> Achtung äh, Ironie. Aber limbisches System, okay. Also sind Corpora Mammillaria. Mhm. Ist dann richtig. Dann Fornix Cerebri. Dann den Gyrus Singuli, der um das Corpus Callosum so rumgeht. Dann Gyrus Parahypocampalis. Hi dann logischerweise Hypocampus. Logisch. Dann Amygdala bzw. Corpus Amygdaloideum mhm. äh, und das, dass ich mir, das konnte ich mir zum Verrecken nicht merken. Ich kann mir nur das letzte Wort immer merken. Jetzt kann ich's. Indusium Griseum. Oh, mhm. ganz, ganz wichtig. Mhm. Eigentlich nicht wirklich. Der äh, Tutor war in dem Moment auch überrascht, dass ich das wusste, aber er hatte mir dann noch eben ein anderes Wort gesagt und, und das kennst du. Ja, kannte ich tatsächlich. Dann gibt es noch Subiculum, gehört noch zum limbischen System, glaube ich, mhm. und der Nucleus Interbeduncularis. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Sehr ja. gut gemacht.
1: Wenn ihr euch da draußen jetzt denkt, und ihr seid noch vielleicht in der Vorbereitung zum Medizinstudium, ihr denkt euch, what the fuck? Diese Wörter muss ich lernen. Mhm. Ja, Müsst diese, ihr diese und viele mehr. Also, das ist das Studium. Das Studium ist tatsächlich sich solche Fantasiewörter ins Gehirn hineinzuschreiben mhm. und es ist einiges
0: zu tun für euch. Also es ist viel zu lernen. Also ich muss sagen, es macht vieles Sinn, wenn man Latein ganz gut kann. Ja. Wenn nicht, ein bisschen blöd manchmal.
1: Ja, ein bisschen doof. Ja, kann, kann passieren. Jetzt haben wir natürlich die Neuroanatomie gelernt und das finde ich schon ziemlich cool und du hast dann von der Neuroanatomie Geht es natürlich direkt irgendwie in die, auch in die Pathologie oder auch dann gleich in die Pharmakologie, mhm. weil wir ja auch die Basalganglien gelernt haben. Und das ist ja auch, das ist ja Basalganglien. Ist es nicht so, dass die Ganglien nur in der Peripherie eigentlich vorkommen? War das nicht auch sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es eigentlich ja Kerne sein sollten. Genauso wie dieser Irrglaube, dass wir zwölf Hirnnerven haben. Aber eigentlich haben wir 13. Nein, haben wir 13. Na, eigentlich haben wir 10, weil ja der erste und der zweite Hirnnerv ja gar keine Nerven sind.
0: Nee, weil die im äh, ZNS verlaufen eigentlich. Ja,
1: und weil sie, weil sie eigentlich Ausstülpungen des Gehirns sind. Ich habe mir dann die, ich habe die Basalganglien dann ganz cool gefunden eigentlich. Mhm. Ähm, und wenn wir dann gleich in die Pathologie gehen. Frido, du weißt du noch, wie das ist mit der Basalganglienschleife? Ähm, naja, grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Mal, wenn wir eine Bewegung ausführen wollen, wird, so wie ich es verstanden habe, also quasi fragt der Cortex nochmal nach, ob diese Bewegung wirklich ausgeführt werden soll oder nicht. Und das passiert über, über diese Basalganglienschleife. Und wird grundsätzlich geht das mal Richtung Striatum. Und das Striatum, da gibt es diesen, diesen direkten und den indirekten Weg. Und normalerweise haben wir den indirekten Weg, der grundsätzlich geschalten ist. Und im indirekten Weg, also es geht eigentlich darum: es gibt das Triatum, es gibt den Globus Pallidus und der normalerweise ist, und dann gibt es den Thalamus. Und der Thalamus ist eigentlich der Teil, der mit Glutamat die Bewegung freigibt. Der Thalamus wird aber im Normalfall gehemmt vom Globus pallidus, pass interne. Das heißt, normalerweise wir bewegen uns ja nicht die ganze Zeit. Das heißt, der Thalamus wird in dieser in dieser Freigabe im Normalfall gehemmt und dass der Globus pallidus den hemmt. Da kriegt er quasi über glutamat die Förderung vom Nucleus subthalamicus und wenn jetzt die Bewegung aber freigegeben werden soll, dann kommt von Substanz, Substanz nigra Dopamin ans Striatum und das Striatum hemmt dann diesen Globus pallidus. Das heißt, der Globus pallidus wird gehemmt kann den Thalamus nicht mehr hemmen und der Thalamus fühlt sich frei, mit Glutamat das an den äh, prämotorischen Kortex zu senden, damit diese Bewegung ausgeführt werden kann. Und das ist das Problem bei, was du gesagt hast, bei Parkinson, weil bei Parkinson eben die Substanz Nigra dieses Dopamin nicht freigeben kann. Es wird nicht ins Triatum geschickt das Dopamin, dadurch kommt es nicht an den Globus pallidus und dadurch wird der Thalamus durchwegs gehemmt und kann die Bewegung nicht freigeben. Und deswegen gibt es diese starke Bewegungseinschränkung bei der Erkrankung Morbus Parkinson.
0: Das ist natürlich alles schwer, sich jetzt vorzustellen. Es ja. ist natürlich leichter, wenn man so ein Diagramm vor sich hat. Ja, voll. Aber wenn man dann soweit ist im Studium und am Anfang ist es doch recht schwer und dann irgendwann versteht man es, wie da genau. was zusammenhängt.
1: Und deswegen ist es auch so, dass dann, warum gibt man jetzt welche Medikamente? Also wir würden ja bei Morbus Parkinson, was wollen wir eigentlich haben? Wir wollen Dopamin haben. Ja. Es fehlt Dopamin und jetzt kann man aber nicht einfach den Personen Dopamin geben, weil Dopamin selbst nicht über die Bluthirnschranke schranke rüberkommt. Genau. Deswegen gibt man L-Dopa, äh, Levodopa. Das ist so eine Vorstufe und die kann dann über die Bluthirnschranke und dann quasi auf das Triatum wirken,
0: mhm. was eine coole Sache ist. Ja klar, aber es gibt natürlich auch so ein paar Probleme mit dem L-Dopa. Einerseits, dass es recht schlecht bioverfügbar ist, also es mhm. kommt recht wenig dann doch im Hirn an. Mhm. Und das Umsetzen von L-Dopa zu Dopa birgt ja dann doch auch das Risiko, dass da recht viele. Freie Sauerstoffradikale waren es, glaube ich, oder irgendwelche freien Radikale äh, freigesetzt werden, die dann weiter zum Untergang der Substanzia Nigra beitragen, was ja dann eigentlich. Genau, was ja ursprünglich
1: auch die Idee ist oder die Vermutung, wie Parkinson überhaupt entsteht, sind diese genau. Sauerstoffradikale, die da entstehen. Und jetzt ist es so, wie du richtig gesagt hast, also da gibt es erstens Nebenwirkungen und dann gibt es auch noch einen Gewöhnungseffekt über mehrere Jahre hinweg an mhm. das L-Dopa. Und deswegen beginnt man in der Parkinson-Therapie eigentlich mit Dopaminagonisten wie zum Beispiel das Pramipexol oder das Ropinirol, mhm. was oft gegeben wird, lange bevor man L-Dopa gibt, weil man weiß, wenn man jemanden, der noch jung ist, L-Dopa gibt, dann wird er sich durch den Gewöhnungseffekt ein paar Jahre später, wird das einfach hat man da nichts mehr in
0: der Hand. Ja, was kann man denn alles bei Parkinson geben? Was gibt es denn da für verschiedene Medikamente?
1: Naja, das Wichtigste ist das L-Dopa natürlich. Also, das ist das Stärkste, was wir haben. Also, das ist quasi das, das Wirk Wirksamste. Vorher es mhm. natürlich, wie ich gerade gesagt habe, die Topamin-Agonisten. Und man gibt dann zusätzlich zum L-Dopa einfach Geschichten auch. Also, es gibt, man gibt dann diese Dekarboxylase-Hemmer, Kabitopa, Penserazid, die sich darum kümmern, dass L-Dopa nicht in der Peripherie schon, weil normalerweise, sagen wir mal so, normalerweise wird das L-Dopa in der Peripherie schon äh, umgewandelt werden. Da, also 95 glaube ich. also eine ziemlich hohe Zahl. Und deswegen werden diese Dekarboxylase-Hämmer gegeben, damit es quasi in der Peripherie nicht abgebaut, oder umgewandelt wird und wirklich über die äh, Blut-Hirn-Schranke kommen. Man gibt dann auch solche Comt-Hämmer. Das sind die äh, Katechol-O-Methyltransferase-Hämmer, mhm. wie Entercarbon oder Tolcarbon, die auch sich darum kümmern, dass es nicht abgebaut wird, wie auch MAO-B-Hämmer, und ja. damit einfach das Eldoper besser wirken kann. Aber es gibt dann noch andere Sachen. Es gibt dann noch so NMDA-Antagonisten und es gibt dann schon ein paar Varianten, aber ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: <lacht> ja, nee, nee. Das geht das ja dann auch nicht. irgendwann zu weit und es hört uns das keiner zu mehr zu. Ja. Genau, richtig. es also also hört das ein bisschen ja auch nicht so zu, weil Idee. man hier Informationen haben will, sondern... Damit man ein bisschen eine Idee bekommt, was ja auf einen zukommt. Aber war es nicht so, dass man eigentlich bei Patienten im Frühstadium, die noch ein bisschen Leben vor sich haben... Dass man mhm. da nicht erst Mau B-Hämmer gibt? War das nicht so? Ja, äh, weiß ich jetzt man, gar nicht mehr. So ich, genau. glaube, ich glaube, es stand im Buch vom Professor Weismut, wo der ja. Professor Böhm äh, auch einen Teil und eben gerade diesen geschrieben hat. Mhm. Ich glaube, da steht drin, dass man eigentlich erst ab 75 Jahren präferiert Levodopa geben sollte, weil eben diese ähm, Neigung zu vermehrter Degeneration dann eben doch da ist, weil man dann absehen kann. Okay, so lang ist da dann auch nicht mehr. Deswegen, wenn es da jetzt gegen Ende dann irgendwann ein bisschen schlimmer wird, es nicht so schlimm. Deswegen, wenn man ein Frühstadium hat, dass man da erstmal quasi schaut, okay, ich brauche es noch nicht substituieren, sondern ich gucke erstmal, dass es nicht so schnell abgebaut wird. Sehr gescheit. Ja, sehr gescheit. Habe ich mir ein bisschen was
1: behalten. Ja, also das ist, also man lernt ich doch so einiges im Studium, auch wenn man, wenn man vor allem lernt, wo man Dinge nachlesen muss. Ja. Weil alles merken geht nicht. Also das hat mir schon auch gut gefallen. Wir haben ja bei Pharma dann auch gelernt, ähm, Migräne und Epilepsie. Mhm. Und Migräne, ich habe gelesen, dass 11% der Europäer Migränephasen haben. Und das wird für uns definitiv relevant werden. Es ist auch so, dass, also ich, ich überlege ja auch in die Allgemeinmedizin zu gehen. Und da ist das, glaube ich, ganz, ganz spannend zu wissen, und in der Migräne ist aber auch viel noch nicht erforscht. Also wir haben ja ganz viel bei Migräne gelernt mit vermutlich ist es so, vielleicht ist es so.
0: Ja, ja, es gibt ja diese verschiedenen Theorien, genau. an was es liegt und ich glaube, es war im Endeffekt, äh, dass zu viel 5HT2 da ist oder 5HT, äh, 5HT so, sorry, oder? 5HT2B. Ja, das also sind war, ja die Rezeptoren. Äh, das sind die
1: Rezeptoren, richtig, genau. ja,
0: genau. Ich glaube, 5-HT ist zu viel und im Endeffekt kommt es halt dadurch zu einer Vasodilatation der Gefäße, was dann mhm. zu diesem pulsierenden Kopfschmerz führt. Das ist mal die Theorie, die aktuell gängig ist, soweit ich weiß. Genau. Und dementsprechend gibt man halt auch erstmal, ich glaube, Therapie der ersten Wahl, was war das nochmal bei?
1: Ja, es äh, ist die ASS, NSA, oder? Ja. genau, also das war
0: nichts steroidale Antirheumatiker. Also Aspirin, ja, Ibuprofen, Genau. Genau. Und dann waren es die Triptane. Genau, die sind aber sehr spezifisch dann auf die Migräneanfälle eigentlich. Mhm. Und dann waren eben gerade bei der Langzeittherapie
1: einfach einige Dinge, die so unerforscht sind, wie zum Beispiel Beta-Blocker. Also man gibt mhm. Beta-Blocker,
0: äh, es dürfte auch funktionieren, man weiß nicht ganz genau, warum. Ja, ich, es steht ja irgendwie im Raum so einerseits durch die normale Beta-Blocker, also Beta-Blocker, Antagonistenwirkung, wirkung mhm. aber auch irgendwie eine 5-HT-2 antagonistische Wirkung. Also irgendwie so eine Kombination, man weiß es nicht genau, aber es hilft. Ja, Hauptsache es hilft, richtig. Ja. Wie mit Epilepsie, wie ist dir da gegangen, äh, das zu lernen? Es ging, wie mit Pharma in jedem Blog, ist es so, irgendwie hören sich alle Sachen gleich an und man mhm. wirft viel dann durcheinander. Ja, sind wir die ganze Zeit. Dann sagt man, ja, äh, keine Ahnung, Segelin, ach nee, ich meinte doch Amat Amantadin. Yeah.
1: Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es ja so recht gewesen, wenn die wenn Epilepsie sich begrenzt hätte auf die Benzodiazepine, Weil da, die Benzodiazepine, das kann man lernen. Das ist auch spannend, das ist auch irgendwie klar, was die machen, aber dann die Antiepileptiker erste Generation, zweiter Generation, mm. dritter Generation. Ach, das war, das war dann zart, ja. Und was wird für fokalen Anfällen verwendet? Was wird
0: bei generalisierten Anfällen verwendet? Mhm. Das war mir dann irgendwann auch zu viel. Ja, aber weißt du denn noch zum Beispiel, welche Medikamente präferiert beim Status Epilepticus gegeben werden? Ja, das ist ja das, was ich so gern habe. Das sind ja eben die Benzos. Also da wird quasi, mhm.
1: da fahrt man erstmal mit Lorazepam rein oder vielleicht mit Midazolam und vielleicht auch Diazepam. Und da, da, das das gefällt mir ganz gut, also die Penzos. Nur wenn der Status Epilepticus quasi nicht beendet werden kann, dann geht es dann weiter mit äh, sedierenden Medikamenten, wie Propofol mhm. zum Beispiel. Bei äh, partiellen Anfällen, da würde man arbeiten dann mit Valproins äh, also Valproat oder Valproinsäure oder Leviteracetam. Mhm. Und ähm, also erklären wir mal, wie die, also wenn ich jetzt schon sage, wie man
0: da den Status behandelt, wie mhm. Mhm. Was machen Benzos überhaupt? Ja, Benzos generell binden ja zwischen Alpha und Gamma Einheit. Also so ein, die binden erstmal am gaba rezeptor Da kann man, der hat dann verschiedene Untereinheiten. Meistens sind es zwei Alpha, zwei Beta, ein Gamma. Und Benzos binden eben zwischen Alpha und Gamma. Mhm. Und äh, haben da eine verstärkende Wirkung von den, von GABA, also Gamma-Aminobuttersäure ist quasi der Wirk- oder der Neurotransmitter, genau. Mhm. Und äh, je nachdem, wie hoch die Dosis ist, die man halt an äh, Benzos gibt, haben die verschiedene Wirkungen. Und die Wirkung, die wir halt beim Epileptischen oder beim Status Epilepticus haben wollten, ist halt eine Muskelrelaxierende. Und das wäre schon recht hoch, da würde das im Endeffekt an so einem Alpha ein, an so einer Alpha-1-Untereinheit binden. Und da würde dann eben die muskelrelaxierende Wirkung produziert werden, genau. Mateus, ich muss sagen, nach dieser Folge, du bist
1: ein wahnsinniger Klugscheiß. Ne?
0: Ja, du auch. Also da sind <lacht> wir ja zwei.
1: <lacht> ja, wir wollten euch, glaube ich, mal zeigen, was so klassischer Stoffinhalt ist von, ja. von einem Block damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, was ihr noch lernen werdet, falls ihr noch nicht da seid. Und wenn ihr schon dabei seid in diesem Blog, was ihr vielleicht hättet lernen können in dieser, in dieser Zeit.
0: Ja, oder was und, ihr auch gelernt habt, gelernt habt. Oder
1: gelernt habt, richtig. Ja, wir haben viel gelernt. Wir haben definitiv nicht alles, was wir heute gesagt haben.
0: Was? Haben. <lacht> wir haben nicht alles das gelernt <lacht> und wissen das jetzt noch, was wir gerade gesagt haben? Quatsch. <lacht> Aber
1: aber wir haben es auf jeden Fall diesen Block geschafft, wir zwei. Wir mhm. sind durch, der nächste wartet ab Montag auf uns. Genau. Und wir werden ihn wie auch bis jetzt in Baby-Steps weiter durch dieses Studium durchkriechen. Ja, langsam aber sicher. Langsam aber sicher und werden nicht aufhören. Ja, ich bin gespannt und freue mich aber auch schon auf den Sommer. Es ist mittlerweile, es ist es ist auch anstrengend, aber es ist halt immer anstrengend. es so ist Es wird halt.
0: mhm. Zeit für Urlaub.
1: Es wird Zeit für Urlaub, richtig. Ja, Aber vor dem Urlaub kommt dann noch
0: die Formulatur. Mhm. Ah ja, Amadeus, hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich nichts. Die Sonne ist schön. Ich glaube, ich gehe gleich raus Ja. und werde mir einen schönen Tag machen. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Genießt machen die Sonne. Wir.
1: Es ist ja noch nicht Sonntag bei uns jetzt in unserem Universum. Mhm. Es ist jetzt wirklich ein schönes Wetter und wir gehen raus. Ich sag für alle, die jetzt den gerade Block 19 hinter sich gebracht haben, und es geht noch weiter, ein, zwei Monate, Consistency
0: ist der key. Ihr schafft das schon. Amadeus, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich dir auch wieder, ein entspanntes Wochenende. Ciao.